0: Hartelijk goeiemorgen en soos altyd baie dankie dat jy na rechtszaak luister op RSG Ons besef ter die dat jy enige ander program ook kon geluister het So van my, Eend Wesselsen, Eegna Kleinsmit Baie welkom by bij vandaagse program Eegna, wat het ons als op die op die rol, as ek het zo kan Ja, kanstel.
1: goeiemorgen, Ian, goeiemorgen, luisteraars, lekker om met die emal te gesels, ja, ons het die hele paar interessante aspekte, wat die graag met u wil bespreek, een daarvan is, uh, wanneer een mens sky, of, of die ouers is uh, nie getrouwd nie, en een van die ouers na die buitenland beweeg, met die toestemming van, sonder die toestemming van die andere ouer. wat is die posiesie daar, ja, en ook wat gebeur, as uh, onderhoud door ouma en opa, tegen ouma en opa, verhuis word uh, vir een buiterechtelijke kind, wat is die posiesie wat dit betref, Dan, as ons tyd het, so'n bykie miskien gesels by privaat vervolging, en dan een of twee interessante navra wat ek gekry het vanaf luisteraars, onder andere ook seditaire beskerming van eindharskap oor wild, wat uh, ek denk van die boere dat interessant mag weer die wildboere. Neem al kom ons kop af. Die damiekie skryf, haar naam is Mara Potgieter, uh, wat maak ek in diene versamelaar van militaire en oorloggeschiedenis boeken, Daarop op dat ek al sy boeken sal erf, indien hy iets oorkom? Hy vraag al 6 maand lang het ek vir my brief opstel, wat dit dan die nieuw sal bevestig. Sy skryf een paar andere dingetjes ook, maar dis die belangrike deel daarvan, dat sy sê, iemand wil vir hy geskink gee, sy wil iets opstel wat hy die persoon moet teken, maar dis eers, dit word elke naam bemaak indien hy sou sterwe. Nou, verskriftelike dokument van een geskink wat gegee word by afsterwe, is natuurlijk niks anders te as uh, testament nie. Dit moet voldoen ook aan die verhuistis van een testament, maar soos ons allemaal weet, kan mense laaste wil, jou wilsbesluit, jou wilsbeskikking oor wat by jou dood gebeur, kan elke dag weer hernie word, kan weer verander word. En net die laaste wilsbesluit, die laaste testament, kan die geldig inweer. So, so
0: document het eindelijk geen rechte gewaarde nie. Ja, so, jy krij
1: baie dikkels Waarborgen. mense wat sê, oor die so, Jannie, jy gaan die kar by oom erf, of by pa erf, of by wie ook nog al het is, en jy krij die trouwring, of jy krij die verloofring, en jy krij die klavier, of wat ek nog al het mag wees, uh, maar Dit beteken absoluut niks nie, want as het met afsterwe gepaard gaan, euh, dan moet het, euh, dan sal die laatste testament daar oor bepaal. Maar, daar is niks verkeerd daarmee om een skenkingscontract aan te gaan nie. Skenkingscontract zet soos enige aan een contract, een geldige of dwingbare contract, dus twee mense, wat ek vir sê, ek skenk vir jou, my motor, hy hoef niks afhoor te betaal nie, dis gratis, is van nou af jou nie, en ek doe die oordrag van die voertuig in jou naam, Die groot probleem met die schenkingskontraak is, dat die schenking tussen interviewe is nou natuurlijk, niks met die dood te doen nie, is dat dit uh, dikwis moeilik is om dit bewijs en daarom moet dit maar liefst op skrif wees, nie mondelings nie, want daar word te veel ander beloftes altijd gemaakt, maar die ander probleem is, daar is 25% schenkingsbelasting, betaalbaar op die waarde van daar die schenking. So as luisteraar as hierdie versamelaar, liefste, as hy ernstig is om hierdie vir jou te skeng, dan moet jy een procureur gaan sien, een behoorlijke skenkingscontract aangaan, daar is niks fout om in die skenkingscontract te sê, dit word nou jou nie dit is nou jou eendom nie, maar het sal eers, het sal in bes besit bly tot en met sy dood nie, maar dat jy reeds einaarskap verkryg, mm. en want dan sê nie een wilsbesluit, wat uh, eers in wekking treed op, op, op datum van dood nie. Die ander ding in die, in
0: die testamentaire beskikking, dink jy die woord sy die dring daar an om het aan my te bemaak, Een mens kan natuurlijk kies of jy die bemaking wil aanvaar of nie, as het nou iets is wat jy voel, jy kan nie laat recht aan nie, of ja, uh, kan jy ook dit repedeer. Ja, correct so.
1: Dan is hier een probleem wat telkens opduik in enige familierechtprokurierse praktijk, dis die gescheide ouwer, wat wil verhuis na ander land, of die ma of die pa van, uh, van kinders wat, uh, dat nie, want weinig eers getrouwd is of gescheide uh, is nie, maar wat dan wil verhuis en die een voog bly dan achter. En, daar die vogel dan nie toestem dat die minderjarige kinder saam met die ander ouer vertrek nie. Natuurlijk is daar talle aspekte wat die onwilligheid van die oorblijvende Suid-Afrikaanse ouwerse weiring beïnvloed, Die belangste meinsensiens is die feit dat dit baie moeiliker word, as ook baie duurder om gereelde kontak met die kinderse bewerkstellig en dikwels beteken dit ook maar dat contact feitlik afgeskakel word, dat dit feitlik beëindig word. In die meeste gevalle het albei ouwers steeds voogduiskap en beteken voogduiskap onder andere dat albei ouers moet toestem wanneer die minderjarige kind die land verlaat. Sonder daar die toestemming sal die ouwer wat wil verhuis nie die kinders kan saamneem nie, behalwe as die hof die andere ouer verplug om die toestemming te gee of om een fel maak dat die ouer die kinders wel kan met hom of haar saamneem naar die buitenland, sonder die nodige toesteming. Die kinderwet wat hiermee handel, luisteraars, maak het baie duidelijk, dat die ouwe wat nie die fysische zorg van die kinders hanteer nie, ook gerechtig is om te weier, indien hy of sy van mening is, dat het nie die beste belang van daar die kinders is. En nou word die hele aantal aspekte wat mens in aanmerking moet neem. Ons dikwels, het is overal daarop gewys, dat ons nerechtig naar Salomo's weisheid benodig, om te bepaal wat werkelijk in belang van die minderjarige kinders is. Dikwels in die maa bijvoorbeeld weer trouw, sê maar, met die persoon die woonachtig is of werkzaam is in die vreemde land, en word daar talle argumente geopper, soos by die levensstandaard in, in daar die vreemde land is baie hoer, of dat daar baie beter skole is, of dat dit baie beter, groter financiële voordele vir die kinders sal inhou, as wat die bestaande situasie in Zuid-Afrika is, of dat dit een baie goeie gesinssituasie sal skep, want die nieuwe pa het nou ook kinders wat daar woon enzovoorts, of die nieuwe ma, die achterblijvende ouwe sal weer aantoom van sy kant of van haar kant af, dat daar wat groot ontwrichting vir die kinders gaan wees. Weg van ouwe man, ouwe pa af, nieuwe skole, nieuwe tale wat aangeleer moet word, al die familie, niemand is daar nie, pa self is nie daar die ma self wat een baie nauwe band met van die kinders het en wat gereeld eh, daar ook eh, bijdra lever tot hulle ontwikkeling. Daar word soek selfs ook aangevoer soms dat die ouwe wat wil verhuis nie rechtig op recht is in sy of haar besluit nie, dat net doen om die ander ouwe te na te kom, is nou eindelijk mooie Afrikaanse woord te spuit. <laughs> <laughs> uh, die ouwer wat aan doen by die hof, sal die hof en oortuit dat daar uitstekende redes is vir die besluit te verhuis, dat het bona fide is en belangstel van alles maar dat het, het werkelijk in die beste belang van die klein goed sal wees. Beste belang sluit hier dinge in soos betere levensomstandighede, goeie verzorging, goeie opvoeding in die ander land, goeie relings, dit baie belangrik, goeie relings om goeie contact met die blyvende ouer te verzeker. En dit sê ek baie gedeel soos bijvoorbeeld by nieuwe man sal die vliegtuigkaart kies betaal so die kinders twee keer per jaar per jou kan kon keier. Dit het al dikwels gesien. Of, ons sal vir jou voorsiening maak dat jy twee keer per jaar per die kinders kan kon keier, of een keer hulle by jou, of een keer dat daar minstens redelike contact is, en vir alles daar financiële probleme is om dit te bewerkstellig, en ons sal dan al die faktoren en argumente dier er beide ouers behoorlijk opweeg, en dan een balanceeringsstreek moet toepas om te bepaal wat eindelijk in die beste belang is, en heel dikwels is daar natuurlijk Amal wat jy wat luister sal besef, is amal voordele en nadele.
0: Ja, het is baie sê dat dit ding so eenzijdig is. Correct, iets wat ek denk moeilik is om in te werk hierby, is daar is moes nou maar die emotie. Jy het nou groot geworden, sê nou maar, op 'n oh, plaas in die karoo, en, en voel jy die kinders moet daarom ook die, die vrijheid van 'n karoo plaas kan ervaar. Je weet, emotionele goed is jou land, is jou erfenis. As hulle nou oorzie gaan, gaan hulle verengels geval Ja, dit is lees. baie
1: waar Ek krijg dikwels dat uh, Baie sterk oorweging is die verhouding Wat die nie versorgende ouwer Met die kinders het En dan word ek sien hulle baie gereeld Ek gaan elke dag samend om billieke rakpie toe Of ek doen elke dag dit Ek is na baie ouwer Ek is betrokken ouwer ja. uh, En om daar die ouwer net somaar net te verloor Oor nacht en dan ses, elke 6 maand te sien Is een belangrike oorweging Het is duidelijk, soos jy sê, dat elke saak op sy eie merite uh, beoordeel sal word, en ek beveel ten sterkste aanluister as het wanneer die wel geconfronteer word met so'n situasie die familierig specialist prokureer gaan spreek, prokureer sal altyd hulle best probeer, en dit kan ek my jy verseker, om saam met al die partijen, skikking te probeer bereik, wat in die belang van amal is maar vooral ook in belang van die kinders is maar ongelukkig werk het so dat die uh, hof dikwils maar die laaste optie is.
0: Goed, ons het tyd vir nog een wat uh, nie te lang is
1: nie. Ek wil bieke met die gesels oor die statutaire beskerming van eienaarskap oor wild. Hierdie was my niet gewees toe een van die nieuwe kandidaatprocureurs of van die uh, professionele assistente daar ons het onder my aandag gebring en artikel 2.1 van die wet op wilddiefstal is die wet van 1991 bepaal onder andere een persoon met wildanne op grond wat voldoende omheinde so op grond soos beoog in se 2 van die wet nie eienaarskap van daar die wild sal verloor, en die nie wild ontsnap uit die omheinde grond of gebied nie, so ek as een wildboer is behoorlijk omheinde, as die wild ontsnap, dan verloor ek nie eienaarskap van daar die wild nie uh, want normaalweg sal wild natuurlijk waar hulle los rondloop, is het, uh, is het uh, reis hmm. nulie maar in termen van artikel 2 a van die wet, en dis die belangrike deel wat ek wil onder die aandacht bring van alle wildboere sal die genoemde grond net als voldoende om hyn beskou word, as daar een certificaat van die premier van die provincie waarin die grond gelee is, uitgeruik word, ter bevestiging daarvan. Aan my my wiltes beskerm, want my plaas is om hyn, maar ek moet die certificaat hee van die departement, die departement, wat sê dis, hulle is tevrede. In die Ooskaapse Park en Toerisme Agentskapszaak versus Medbury eindomsbeperk, Die einde van verlede jaar, in die Oost-Kaapse Hofdaangraamskat, was die eiser die Oost-Kaapse Park en Tourismagentskap, wat belast was met die bestuur en beheer van een natuurreservaat, waarop een trop Kaapse buffels geloop het. Behalwe vir die dam wat die grens gevormd het tussen die reservaat en die verweerderse eindom, verweerder in hierdie geval, is nou met by die eindoms die maatschappie, was die reservaat behoorlijk omein. Maar, as gevolg van die droogte die watervlak in die dam gesak, waar hy nou nie omein was nie, wat er waardelik normaalweg geboordelik omeinig sou daar wees en die tropbuffels het gevolgelik ontsnap dier die dam en beland nou by eindnoom van die verweerder die verweerder sê, ey, lekker ek het die tropbuffels gekryg, is nou my ne <laughs> die eister aksie in teen die verweerder om die tropbuffels terug te bezorg, hy voer aan hy die eister, hy sê, ek wil jou certificaat sien, waar is jou certificaat? van in termofantrikul 2 a wat sê jou plaas is behoorlik omein en die verweerder sê dat uh, daar is nie so'n certificaat nie en uh, jy is dus nie gerechtig op eindharskap van die wild nie die eiser voer aan dat die certificaat nie die enigste voorwaarde so wees nie, uh, en dat feitlike bewyse ook as voldoende beskou behoort te word uh, om te bewijse dat die buffels eindelijk voldoende om hyn was, voordat hulle ontsnap het, nou luisteraars, of het of die schokkond is of nie, die werklikheid is dat die eiserse actie word van die hand gewys met koste die hof besluis dat wat nodig is is een certificaat van voldoende omheiding soos by oog in artikel 22 a van die wet en die eiser het versuim om het te doen en die bedoeling van die wetgever sê die hof was om beskerming te verleen net aan diegene waar een certificaat van een voldoende omheiding uitgereik was door die certificaat uh, is een praktische mechanisme sê die hof vir forensiese onderzoek om die geskiktheid van wildseiding te evalueer en ook dien dit om onnodige geskille tussen grondeinaars te voorkom wanneer wild oorspring of ontsnap en sovoorts. Baie belangrik wildboere, jy moet maar seker dat jy een certificaat krijg, gevolg artikel 2 a van die wet op wilddiefstal, wet 105 van 1991.
0: En jy moet daar een certificaat he, op die stadium, wat of of die wild ontsnap. Want ek sit nou sommer en denk, sê nou, jy, jy het reëel nou, die ouders kom kyk en hulle sien, oh my, jy voldoen
1: toch aan al die veruistes. Jy was nou Graamstad gewees, Ek zou so baie verbaas wees as hier nie ook appel aangeteken was nie. Ja. So as ek die appel later met dit optel, sal ek vir jy daarvan een kennis stel. Luisteraars, ek het die briefje ontvang van 'n ouma en een oupa. Ek gaan nie die naam noem nie, hulle het wel in die anoniem te blij nie. In die poging om hulle kleinkind te beskerm en ek lees vir jy net dele uit hierdie briefje uit voor. Hulle sê daar seker, hulle begin dier te sê, ek is seker as baie oupas en oumas wat in die situasie is as ons. Ons moet ons dochter en ons kleinseen ten volle onderhoud. Ons weet wie die pa is en waar hy woon, as ook sy ouwers. Ons het behalde male die kind by sy pa gaan afleid om te kuier. Hy woon by sy ouwers en is ook werkloos. Al die welle gedierig sê, hy kan mistig werk. My dochter het reeds in maart 2016 hoofd toegegaan vir onderhoud. Die hoofdzaak was op 8 augustus 2016, maar het nie opgedaag nie en die mense het die hoofd gaat sê, hy kan hy nie in die hande kry nie. Die hoofdzaak is uitgesteld tot 6 oktober en dan sê die ma was weer by die hof op 6 oktober maar die pa was weer nie daar nie die man by die hof het gesê dat niemand die deeroop maakte om die papier te teken nie dan eerste vraag het hy wil vraag hoe op aardig kan die boodis van die hof nie iemand in die hande kry in die hande kry om daar die stik papier te teken nie dit is nou het vir betekening van die dagvaring om by die hof te wees nie en tweedens, hoe kan die pa wegkom sonder om onderhoud te betaal en in so geval, hoe kom het ons as ouma en opa alleen die kleinkinders onderhoud, ons is al by pensioen die pa van die kindse ma werkt nog, en soos ek verstaan, moet allemaal buidraaf die onderhoud van die kind. Praat asjeblief soebykie daar oor op jylle program. Nou, die ouma en opa meld, dat hulle groot frustraties ervaar, van die feit dat die werklose pa van hulle klein kind, nie buidraaf tot die onderhoud maak nie, en dat hy ook nie in die onderhoud sal verskyn nie. Nou, daar is drie belangrike vraag, luisteraars, wat na vore kom, namelijk eerstens, uh, vraag hulle, hoe is het moeilik dat hy kan wegkomme hiermee? Tweedeens, hoe kom dag hy nie by die hof op nie? Uh, en derdens, hoekom het ons als ouma en opa nou alleen uh, die mas opkom en alle onderhoud betaal? Nou met betrekking door die eerste vraag moet ek dadelijk en ek teenvraag vraag en dit is, wat verwacht die luisteraars precies moet die hof doen waar een pa werkloos is en geen inkomste het nie? En weghaard klop nie? duidelijk sleg sleg is. Stel nie belang nie Onges sê nie dit nou Ja. Ons praat hier van die dooie perd wat spreekwoordelik opgesaal moet word, alternatieflik die spreekwoordelike bloed wat die klip getap moet word nou ek verstaan nie frustraties, maar selfs al verskyn hierdie pa nie hof, kan ek nou al vir die sê, geen hof kan op die maak, dat hy maandlikse paie menten moet betalen, waar hy werkloos is, is dit nie moeilik nie, so aanvaar maar, terwyl uh, die pa nie een bijdraak kan maak nie, kan die hof nie wonderwerke verrig, om geld te skep wat daar nie is nie, dat ek soma net by sê, die ander vraag natuurlijk is, dat daar duizende maas wat onderhoud van die paas krij, ervaar baie groot frustraties, uiterste frustraties, om die onwillige pa nie hof te krijg, Ek sê, dikwels, Ian die had dieren doen alles in die om die kleinkjes woordelik te verzorgen en mys vind het eindelijk dat die pa alles in sy doen om betaling van onderhoud te ver... vir sy eie bloedkind te vermaai. Hoe dit ook al sê, die betekening van die onderhoudsdagvaring is om in die hoofdekind kom verskuin, is nie altyd makkelijk nie, maar daar word, soos in hierdie geval, vermijdingstappen gedoen. Die ouma en opa lieg daak ook. Kind is nooit daar nie, sien is nooit daar nie, maar dit is helemaal sê blij by die ander ouma en opa. Kind is hier daar, omweg. steek omweg. Steek En die balie doen niks anders dan om te vraag, ek soek hierdie persoon nie. Balie kan nie gaan rondsniffel haar en speder speel en die soort van dinge nie. Dan kan die
0: mees nie, as dit die ambtelike adres is, die dagvaring vastspuikert in die deur of iets nie? Je sien,
1: soos S-kendings dagvaring moet, aan die, moet, moet persoonlik beteken word, meeste dagvaring kan in die deur vastgesit word. En die maar my verskuld nie, of so. Verskuld, hmm. Maar hierdie soort van dagvaring is 'n lastbrief van een res da word 'n lastbrief uitgerekt, dat hy in die hof moet verskyn. So en ek moet met die fisies gevat word. Nou baie keer sal mense dit beteken op die op iemand anderste, maar nou het jy nog steeds geen bewys dat hy inderdaad daarvan bewus geraak het nie. So hy dalk net nie op nie en die hof gaan nie hy lasbrief vir sy arrestas arrest of 'n nie. Nou daar word gelieg en bedrieg en dikwels speel baie mense saam. Die antwoord is dus, dat om haar aan te bied, wat ek altijd vir my kliënte sê, kom ons reel met die, onrust, met die beamte wat die uh, persoon moet gaan arresteer, dan rijd jy saam met die eie motor, gaan wees die persoon uit, en dat hy precies weet waar die verblijfplek is, en dat hy nie kan sê, dit is nie hy nie of hy is nie daar nie, wat ek toch nie. Maar dit is natuurlijk baie mense wil doen, uh, maar die frustraties is nummer eindig Oor die vraag, word wie onderhoud moet betaal, behalwe die ouma en die oupa, is die algemeene regel dat die pa en die ma onderhoud moet betaal, is die kan nie, dan kan dit afgewindel word na omas en opas toe. Soms ook na ander familielede, in hierdie geval, is beide die natuurlijke moeder en vader werkloos, die man, word die mens, is die eie dochter, sê, die is ook werkloos, en die pa is werkloos, en sê die luisteraar, dat hy en sy vrou, as die een groot ouderpaar alleen betaal, as geen twyfel, dat hulle dochter ook een aanzoek sal kan bring, dat die ander groot ouderpaar ook een buitrab moet maak door die onderhoud nie die bedrag wat beide oumas en opas, die twee groot ouderpare sal betaal, sal afvang van die behoefte van die klein ding, en ook van die vermoe van die onderskuie groot ouderpare. So werk hulle. Hy sê hulle, ons luisteraar hier is twee pensionarisse, dalk is die ander mense ook pensionarisse, of dalk baie rijk of baie arme, ons sal nie weet nie, maar het sal nie noodwendig dus ongelijke dele wees, wat die onderhoud bijgedrawe word, die hang af van die vermoe, die maas sal echter, met die onderhoudsbeamte gaan vraag om ook huis in te stel tegen die ander ouma en opa, en dan sal hy behoorlik onderzoek wees na die onderskye inkomstens en uitgaves van beide groot ouderpare. Ek sê sê seker in die gedachte ook, is dat die ouma en oupa dink, dat hulle buiterechtelike pa ook hulle dochter wat werkloos is, moet onderhoud nie. Dit klink so, want hy sê, hy moet ook die dochter onderhoud. Hy klaar ook daar oor, eie dochter. Nou weer jy, en sy pa het geen onderhoudsplug teweer die ma van die buiterechtelike kind nie, so hy het geen plug om die dochter te onderhoud nie, en as sy nie werd, hy is het ongelukkig, maar ouma en oupa het ma pa liefste wat moet onderhoud. Die feit dat die ma werkloos is, sal uiteraard de invloed heb die bijdra, wat die groot oude moet maak aan beide kante. Al dik in die verlede gesê, luisteraars, en ek haal het maar weer vir wat het werd is, dat het in belang van die kleinkind is, dat daar pogings aangeweemd word, om een oplossing te vind, wat daar neerkom, dat die saak in der minne opgeloos word. Dit wil sê, in vrede en liefde en belang van die, van die kleingoed. Dat het so wonderlik wees, as hierdie een ouma en oupa dat die moed gaan hee om die ander oude man, oude pa, oortenooi vir een kopje koffie, en dan een oplossing te vind oor wat in die beste belang van hulle amal sy kleinkind is, en hoe hulle kan bijdraas maak, wat hulle oomkomst is, en soos we die situasie te probeer bereder, maar ek weet dat hulle baie, baie mense gesoe en gesmeek het, dat hulle baie mense by mekaar gekry in my kantoor, dikwels sonder sukses, soms met sukses, maar het is makkelijker gesê ja. is gedoen, maar het is hier rechtig veel kleinkinders omgee, en jy dink die ander ooma en opa kan werkelijk een bijdraam maak en hulle is oos ook belang. Dat is daar oplossus as mense bieke vrede maak. Maar,
0: maar die, die gezindheid weet, moet raak, daar wees. Gezindheid
1: moet recht wees na al die kante af ongelukkig.
0: Ek lei af dat die die hulp wat hulle nou het, opa en ooma wat in nou zorg vir die kind is informeel, daar is nie informeel bevel nee, nee. wat hulle verplug nie. Sien,
1: dis wat nou dikwels gebeur, wat hou nou net, hierdie ooma en opa doen vrywillig onderhoud hulle eie dochter en die kleinkind. Nou, as zodra die Sodra die dochter nou besluit dat sy die ander ou man ouwe pa ook wil hof toevat, dan moet sy natuurlijk haar eie ma ook hof toevat. Sodra die hof kan na amal kyk en kan sê, jy betaal ekse rand en jy betaal eie rand en dis jylle vermoe en, en, en jylle gaan hierdie verhouding bijdra daartoe. Daar gaan daar ook een bevel tegen albei ouwe, groot ouwe wees. Hartseer hierdie dinge. Ja. Heb nog een kortekie daar? Hier is een persoon wat interessante briefies skryf, hy is Pieter Engelbrecht, hy sê, Ek het die villes gaan weggooi by die villes van die municipaliteit. Op pad daar hierin het die persoon op my sleepbaantje gespring en in die rij alrees begin om van die goede deersoek wat hy kan herwin op hierdie bezige pad. Daar is geen manier waarop ek kon stille en om afjaag nie sonder om myself en ander motoristische levens in gevaar te stel nie. Want hy sê daar is die karre voor om en achterom ja. en sovoort. So, daar is ook nie plek om af te trek en stil te hou nie. Dier gebare en in die spreek van vreemde tale van die antigeris Nee. kon ek nie die man van die weinkie afkry nie sê. Moes nie man hy het probeer. Ja. Nou sy vraag is, as die ou nou afval in sy nek breek, of dood of beseer word, wie is nou verantwoordelik? Hoe kan ek bewys dat ek kom het afjaag het? Waar begin eindig die verantwoordelikheid van n bestuurder van ‘n voertuig in so geval? In die geval van die ongeluk het ek dan moes nou mense op een sleepweinkie vervoer, wat toch tegen die wet is. Hoesel die mens kan bewysie nie doelbewis die man van die maainkieluit afval het nie en sovoorts. So het is nogal interessant dat die kraaie van die nationale paai het gesien en hoe hoopend ek saamdreend gedoen het nie. Ek vind hem graag wat sê die wet. Nou luister daar uh, Pieter, die rechtsvraag is of die hofgaan bevind of jy nalatig was as die bestuurder al dan nie. Dit is nou as jy nou aangeklaar word vir nalatig bestuur of strafbare manslag as die oude en onrechtig sy nek gebrek het as sy dood is. Hoe gaan die hof jou optrede beoordeel met ander woorde? in hierdie omstandighede wat jy vir ons hier beskryf. Die toets van die redelike man, die redelike persoon, in hierdie geval die redelike bestuurder, gaan soos altyd maar die nalatigheid bepaal, al dan nie. Alle getuiende sal opgevolg word, sal na nou geluister word, sal opgemeet word, gebalanceer word, en hof moet dan bevind of jy boer redelike twyfel anders opgetreed as wat die redelike man in daar die selomstandighede, die redelike bestuurder, en daar die selle situasie sal opgetreed So, jy so jy besleed, iets
0: as jy nou bijvoorbeeld hard rem goeie, Jy sê die ou moet afval en hy breek dan en ek gaan teen jou tel
1: goeie, Jy nou moet besluit, die, die, die skrywe beskrywe situasie waar jy in een, in een noodsituasie verkeer ja. uh, Jy kan nie voor en toe nie, kan nie achter toe nie maar annoostarig beweeg Die hof moet bepaal op jou eie getuinis of jy veroordeeld kan word oor die optrede in so'n noodsituasie Let wel, en die hof het al voor jy nie gesê het nie een leenstoel benadering nie die hoofd, gaan kyk na wat er nootje daarin was, wat het, jy skielik spreek iemand die boven weinkie, wat moet jy doen, links, rechts, stop, breek, moet jy die ander kar in verkeers, moet jy voor ander motors inrui, ensovoorts, so alles wat jy gedoen het, gaan, gaan beoordeel word op daar waar jy was, in jou situasies, soos jy daar was. Nou, mens mag nou hier, waar ek toe in die leenstoel sit, sê, rij net starig voor toe, tot by die plek waar die villes afgeleid word, om seker te maken, val nie af nie, want zodra jy gaan vermeidingstap in iemand onnodig was, en hy word dan besteur, Ja. Dan loop jy wel risiko's
0: Die bloote feit dat hy daar opgespring het so kon sê, Die opspringer aan Dis vrijwillige aanvaarding van risiko
1: Ja, ongelukkig gaan, jy, gaan, gaan ons nie hier so kyk Na wat die opspringer verkeer gedoen het jy Ons kyk of die redelike bestuurder getoets aan die redelike man Of hy anders kon optree Om daar die besturing te vermaai Wat so ek en jy Amal ja. van ons verluister vir dag Na die gedoen het Soe die redelike bestuurder rem, so hy vooroar val en oor die bakkie trek, of oor die motor trek, en, en op sy kop val op die teerpad, of so een redelijke bestuurder, maar starig angeruid, aanbeweeg het, en maar besef het, maar jy weet, dat die ouma so goed is uitzoek, jy kan in elk geval niks daar doen nie, en so dat raak een afruiplek het, wat veilig is, dan afrui. Dis waarschijnlijk wat die redelijke bestuurder sal doen, maar nou verstaan ek, nou gaan baie mense wat luister, sê, ja, kleins met. Makkelijk om dit te sê, nee, maar. maar die, 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 die faabon sê die achter op my, ja, my, my ja. wankie, en, 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 en is een gevaar vir my, en ek skrik my dood, en sovoorts. Maar, ek moet sê dat jy, die hofgaan jy met groot sympathie beoordeel hier.
0: Reg, ons is uh, tydjes min of meer verstreken, kom ons geen net weer contact besonderhede, as jy Eegna'se boek, wat sê die procureur rechtszake,
1: wat jou raak met praktische rechtsraad wil bestel, maak so. SMS die woord procureur, en die naam en adres na 078 6488 616 078 6488 616 hulle sal met die contact maak en die boek vir u dan aflever en net die woord procureur met die SMS
0: en as jy die lekker lachboek Genade Ede Lachbare met ergens geen luisteraarse humoristische stories uit die rest wil aanskaf of as geskenk vir iemand dan kan jy so maak, hy beboord by toon aangewende boekwinkels te wees, Lapa uitgevers gee hom uit, jy kan hom direct by hulle bestel by 012 401 0700, of vanaf hulle webwerf Lapa.co.za, dit val daar onder nie fiksie. En as jy glad die recht kom nie, dan kan jy so my van my skryf en maak plan, 1 by rsg.co.za. Baie dank en amal vir die wonderlijke terugvoer wat ons oor die boekie kry. Altyd lekker om my jense te laat lag. Wel, volgende maandag maak ons weer so.